0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Este é o BI na Veia Podcast. Eu sou o Leonardo
1: e quanto vale a sua inteligência? Olá, ouvintes, bem-vindo ao segundo episódio do BI na Veia. Meu nome é Anderson e eu tenho uma pergunta. Dá para ficar rico fazendo BI? <risos> a gente vai descobrir isso hoje. <risos> Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai bater
0: um papo sobre quais são as fases da implementação de um BI em uma organização. A gente vai falar desde o início é, da coleta de ideias até o final, onde você recebe dinheiro. E ainda tem um bônus ainda no final para você perceber a importância do BI em uma organização.
1: Super legal. Nessa, nesse episódio, a gente vai, a gente vai conseguir é, elucidar vários tópicos super importantes na elaboração, para a elaboração de um projeto de BI. Do entendimento dele ao faturamento, ao dinheiro em si. Exato. A empresa contratou a gente agora para fazer, para implementar o, o, o projeto de BI. É, da onde a gente parte, Leonardo? Então vamos lá, existem alguns passos,
0: cada profissional tem o seu fluxo de trabalho, em média todos são um pouco parecidos, mas é, tem algumas particularidades. Eu vou explicar agora como eu faço quando eu pego um projeto de BI para fazer. O primeiro passo que eu dou na implantação é a mobilização de todas as partes interessadas dentro da organização, da empresa e o levantamento das necessidades.
1: Ah, legal. E quem geralmente são as partes interessadas nesse processo? Geralmente, a equipe de, de decisão estratégica,
0: é, diretores, CEO. Assim, você tem que ter em mente que quando você é contratado para fazer um serviço de BI, na maioria das vezes você não vai fazer para um único tipo de tomada de decisão. O BI pode ser implantado para tomada de decisão de qualquer departamento dentro de uma empresa e assim como ele também pode ser implementado para a solução de um problema. Às vezes ele não quer, simplesmente Simplesmente ver onde ele está indo bem para poder ir melhor. Às vezes ele tem um problema, ele não sabe a raiz desse problema. E o BI vai ajudar ele a achar a raiz desse problema para
1: conseguir achar uma solução para isso em alguns casos, você consegue até encontrar problemas que você não estava procurando na... também, né? Exatamente. Muitas vezes, na
0: parte do, do, do entendimento do negócio, onde você tá, já está trabalhando com os dados, você acaba encontrando alguns, alguns problemas que nem a empresa sabia que existia. Então, o, o ideal é você conversar com todos os interessados, o CEO, direção, o diretor ali de, de, de cada departamento que vai ser envolvido no projeto para ver que tipo de
1: necessidade ele tem. As partes de base ali. Imagina que a gente está fazendo o BI de uma indústria, de uma fábrica de pilha. Seria viável a gente conversar com o chão de fábrica, também, bem? Para tentar analisar algumas nuances do processo... Produtivo? Bom, na maior parte das vezes, eu diria que quase todas
0: não. Porque eles não fazem parte da tomada de decisão. Porém, existem empresas cuja a parte operacional lida com algum tipo de sistema. Eles podem fazer input de informação. Seria legal você entender como é feito esse input também. Mas é, é ah, realmente raros os, os casos onde você
1: tem que falar com alguém que não seja o um tomador de decisão. De uma área ou de uma empresa. E como a gente faz para encontrar essas necessidades? Quais são elas? Eu costumo pensar assim, é, essa coleta de necessidades, a gente vai perguntar, vai pedir para o pessoal,
0: vai pedir para ele o que eles querem, o que eles sonham com a tomada de decisão. Primeiramente, independente se essa informação existe no banco deles ou não. Eu quero coletar, eu chego para o cara e falo, qual que é o seu sonho de tomada de decisão? Que tipo de decisão você quer tomar quando olhar para um painel? São particulares para cada empresa, mas eu preciso entender com eles qual é a melhor ideia de produtos para eles. Aí você pode falar, mas espera aí. A função do consultor, analista, não é dar insights. Por que está perguntando para isso para eles? Primeiro, isso é um excelente ponto de partida para você entender o negócio. E segundo, a partir dos insights deles, você vai começar a coletar informação e perceber os seus insights. Então, ah, a primeira ideia é o que você quer ver? O que tipo de decisão você quer tomar quando olha para um painel? Você quer resolver um problema? Você tem um sistema de, de frota de caminhões, você tem lá dezenas de veículos na sua frota e no mês de abril você teve uma queda Bruta no faturamento, mas não teve queda na de demanda. Mas você não sabe identificar onde está esse problema, então você quer uma solução de BI que te mostre tipos de problema com a sua frota. Entendeu? Entendi. Então a necessidade aí vai a gosto do freguês mesmo. Então, independente se ele tem essa informação no banco,
1: o primeiro passo é o que você quer ver, qual é o seu sonho de tomar a decisão na sua empresa. E a partir dessa dessa visualização ele consegue ter tomadas de decisões é, mais fluídas e, e mais estratégicas para a empresa, correto? Exato. Nem sempre o que o cliente
0: quer é o melhor para a própria empresa dele, mas é muito importante você saber o que ele quer, porque isso é um ponto pode ser um ponto de partida para você.
1: Sim, exatamente. Na maioria das vezes é.
0: Aí depois que você já tem a necessidade do, do seu cliente, você já sabe qual que é o sonho dele, é, você vai definir com eles agora, com ele agora quem são os grupos de utilizadores desse produto. Geralmente, a gente tem três grupos aí de utilizadores da ferramenta de BI os gestores que são aí os tomadores de decisão mesmo, os analistas que é o que vão analisar, geralmente o analista de negócio que vai olhar seus dashboards para analisar o desempenho do negócio e os, gera, os utilizadores gerais aí de, de relatórios, é o pessoal que gera relatório. Só dando, repetindo o que eu já tinha dito, analista, consultor
1: de BI não é um gerador de relatórios, isso aí é outra pessoa. A gente gera valor. A gente, a gente aqui já sabe que o analista ele não faz somente, ele não, não gera somente os relatórios, ele faz muito mais do que isso. No seu caso, qual a diferença máxima ali entre produtores e o analista e o gestor? Vamos começar ali, pelos
0: utilizadores gerais aí de, de relatórios. O cara que gera relatório. É o cara que geralmente trabalha com tabela. O pessoal do financeiro geralmente gosta muito de tabela para fazer seus próprios cálculos e tal. Você também pode deixar isso automatizado no BI, mas existe aquela necessidade de cada departamento também de gerar suas informações, de fazer comparativos e tal. Então, para esse pessoal, é interessante uma opção no, no BI de geração de relatórios. Os analistas... Eles são os caras que examinam os dashboards mais complexos. Geralmente o analista, ele sabe interpretar um dashboard mais complexo para analisar como é que está o desempenho do negócio. Ele consegue ir mais a fundo. Lembra o, o problema da frota de caminhão? Ele pode ser o cara que vai examinar todo o dashboard, mudar filtros, fazer seleções para poder identificar talvez o caminhão específico que está dando prejuízo. Legal. Agora o gestor, o tomada de decisão, é o cara que ele vai bater bater o olho no dashboard e conseguir bolar através disso uma estratégia ou ele já vem com uma estratégia na cabeça e analisa o dashboard para ver se é viável, para ele a gente uh, geralmente faz aquele dashboard mais clean, aquele dashboard que vai direto ao assunto com simplicidade, aí a partir do momento que você já, já definiu quem são os utilizadores, é interessante você envolver eles num, numa fase inicial do projeto. Eu, geralmente, a partir daí, começo o entendimento do negócio. Como a empresa ganha dinheiro, para que eu possa apresentar os, os indicadores corretos que ela precisa para conseguir atingir isso. Aí é a hora que eu vou falar com, com o pessoal, geralmente o pessoal comercial. Se tiver uma outra área envolvida no projeto, eu vou falar com essa outra área também, para entender o negócio, para entender a visão de cada um de um negócio. É, você pode perceber que a visão do comercial e a visão do financeiro do mesmo negócio é diferente.
1: Eles Exatamente.
0: Tem visões diferentes do mesmo negócio, assim como o tomador de decisão também. Ele tem uma visão diferente. Às vezes, o tomador de decisão, ele está apto a tomar uma decisão que vai totalmente contra tudo que a empresa já fez até ali. Ele vai, vai ver nesse dashboard se é viável. Então, é interessante você envolver todos eles nessa fase para você começar a entender o negócio do ponto de vista de cada um. E essa é uma das partes mais gostosas do BI, que é cara, é você entrar no negócio e entender como é que ele funciona.
1: Eliel, qual a metodologia você usa para entender o negócio?
0: É muita conversa com esse pessoal e para identificar quais são os KPIs que eles necessitam. Cada área, cada departamento, cada tipo de visão de negócio ele necessita, às vezes, de um KPI diferente, que é o indicador-chave para eles ali. Esse indicador-chave pode ser a diferença entre crédito e consumo, pode ser o nível de abandono de alguma coisa, enfim, é, o KPI é, é também o olhar do, do, do seu cliente sobre o negócio dele. Então é muita conversa com esse pessoal para você começar a entender como é que o negócio funciona. O legal é que, por exemplo, se for uma empresa de venda de um produto, você entender qual, qual que é todo o fluxo, desde a produção até o consumidor final desse produto. Qual que é a, a, a história desse produto, entendeu? Se for um serviço, a mesma coisa. Qual que é a história desse serviço, desde a solicitação até a entrega? É toda a cadeia de fornecimento, né? Sim, exatamente. A partir disso é meio que automático. Você começa a entrar no negócio da, da, do seu cliente você começa a entender. Você tem que ir cavando cada vez mais fundo. Ainda mais quando você começar a trabalhar com dados, que você vai realmente entender onde uma coisa é liga com a outra, entendeu? Aí você vai estar mais para dentro do negócio. É muito, muito, muito importante para um consultor analista de ah, BI, talvez uma das coisas mais importantes é você ter visão de negócio. Você não é um programador que bate tecla só, você é um cara que vai entender de negócio, você vai ter a visão de negócio.
1: É algo que a gente já havia conversado antes, né? que o mercado de tecnologia parece que ele está atendendo muito a, a, a nesse norte. Sim. Até a pessoa que precisa programar, ela tem que ter uma visão de negócio também. Sim, é, negócios e TI hoje no geral é, já
0: estão paralelamente de mãozada já. É, dificilmente hoje, numa corporação, você tem a necessidade de um cara que só bate tecla num quartinho escuro, só com a luz do monitor. O, o programador hoje, ele precisa se adaptar a uma visão de negócio. Os softwares, as aplicações de hoje, já não são mais como antigamente. Todas elas têm todo um conceito aplicado a negócio agora. Então é muito importante a visão de negócio. Visão de negócio, visão de negócio. E se eu não falei antes, visão de negócio.
1: <risos> que legal, ficou bem fixado agora. Visão de negócio. é Uma dúvida que quando você começa a entender melhor os KPIs e entender melhor o negócio, é um choque. No caso, quando você está prestando essa consultoria para uma empresa, por você cavar tantas informações... É, tantos procedimentos e processos, você vai ter um entendimento da empresa talvez muito maior num período curto de tempo do que os tomadores de decisões que você vai estar tá prestando contas no final das contas. né? Como que esse processo de convencer esse pessoal que a sua ideia vai levar ao rumo certo, ao rumo mais é, é, vantajoso para a empresa?
0: É, primeiramente, você vai provar com números. Só mostrar para eles o que tá acontecendo e quais são as possíveis tendências ali. Fica a cargo também do utilizador, afinal a empresa é dele, se ele vai acatar ou não. Mas se você descobriu algo e se você consegue ver algo que eles não estão vendo, mais do que é essencial você deixar isso claro no, no, no seu produto. Olha, sua empresa tá fazendo assim, mas se fizer assim, tende a melhorar tal coisa, entendeu? Fica a cargo do cara aceitar ou não, afinal, se alguém tá te contratando para dar uma solução de BI... O mínimo que se espera é que ela utilize essa solução de BI para alguma coisa. Sim. E assim, se você tem propriedade no que tá falando, você tem que demonstrar isso também, entendeu?
1: Você tem que usar um pouco do seu poder de persuasão também, no caso?
0: Não, não digo poder de persuasão nisso, porque... É como eu disse, como é o um negócio do seu cliente, você não tem que persuadir ele, você não tem que convencer ele que ele está errado ou convencer ele de fazer outra forma. Você tem que mostrar para ele quais são as formas melhores ou piores. Aí fica a cargo dele. Agora, a
1: persuasão não. Aí é uma escolha dele porque é o um negócio dele mesmo. É, tá. A responsabilidade é unicamente e exclusivamente dele, né? Sim. Em alguns casos, quando a gente chega nessa etapa de, de montar os KPIs importantes da empresa. Já existe uma, uma solução já implantada na empresa. Às vezes já tem uma ferramenta, apenas uma, ou às vezes tem várias ferramentas. Por que é importante saber se já existe um sistema, é, é, um sistema legado? É impor extremamente importante você saber se já existe um sistema legado para você
0: poder ter a força de decisão se você vai continuar utilizando esse sistema ou se vai ser necessária a implantação de um novo. E também é importante para você entender como ele está fazendo a coleta de dados. É, às vezes já existe um data warehouse na, na empresa por conta de um outro sistema, você tem que estudar para ver se ele está bem estruturado. Assim, se já tem um sistema e você percebe que ele é o ideal para funcionar na empresa, Ótimo, é só entender como ele está sendo montado, como tá estão sendo, feita, feita, sendo feitas as ligações e começar a trabalhar na, na melhoria dele. Se já existe um sistema que não atende a solicitação da empresa, o ideal é dizer, ó, não vamos ficar com dois ou não vamos ficar com mais. O ideal é que tenha uma ferramenta só centralizada para tudo. É, e sem contar que você não fica com informações espalhadas aí em vários sistemas pode gerar divergência. Imagina você tem três sistemas de BI numa empresa e cada um deles dando um resultado diferente sobre a mesma coisa. É, seria um caos, né? E, e você foi contratado para para implantar o seu. O
1: seu é o terceiro. Como é que o tomador de decisão vai decidir qual que é o certo e qual que é o errado? <risos> Ele vai decidir certo para cada dashboard diferente, mas vai levar um rumo um rumo diferente da empresa, né? Isso já aconteceu. De eu fui, fui prestar serviço para uma
0: empresa e lá já tinha um sistema legado feito no Power BI. Excelente ferramenta. Só que a gente começou a precisar de implantar algumas soluções que o Power BI não atendia. Ou melhor, ele até atende, mas num preço muito caro para a empresa. E a empresa não estava não, não, não disposta a fazer o, o a pagar por essa quantia para esse serviço. Aí eu escolhi fazer no Pentaho. O Pentaho é uma ferramenta open source e ela dá muita liberdade para quem consegue desenvolver. E no Pentaho eu consegui desenvolver a solução que a gente precisava. Aí a gente parou de trabalhar com o Power BI. Então a gente matou o sistema legado que já existia e implantou um novo. Agora todo o processo de BI é feito numa ferramenta só, que é o Pentaho. Tá, aí você viu que tudo que a gente fez até agora... É só pesquisa e análise e conversa, né? Isso Tudo que a gente fez agora foi alinhar com o seu cliente Tudo o que ele precisa E tomar decisões pra antes de você, de você fazer qualquer coisa A partir de agora eu já tenho tudo isso definido eu Já sei quem vai usar, já sei o que precisa Já sei qual sistema eu vou implantar Aí chega a hora de começar a pôr a mão na massa
1: É agora que eu faço os gráficos lá, bonitinho Cor de rosa, coluna, pizza, velocímetro, farol Essas coisas tudo então, essas coisas geralmente você não faz nunca.
0: <risos> Agora, mas ainda também não é a parte de dashboard, não. Agora uhum. a gente vai fazer o mapeamento das fontes de dados. Ah, que legal. Como é isso? Tá, a gente vai ver qual que é a fonte de dados do seu cliente. São bancos de dados, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Hadoop, são planilhas do Excel, são arquivos de texto... É tudo isso de uma vez só? Onde estão guardados os dados dele E que tipo de informação Ele, ele
1: guarda nesses dados O que é mais comum Encontrar aí no mercado, Léo? Uma empresa ter várias fontes De dados diferentes A empresa tem dados no MySQL Tem dados lá no, no, no server Tem dados no MariaDB Tem dados em planilha tem, tem dados diversos Ou geralmente elas são um pouco mais organizadas? O fato de ter diversos não significa que não seja
0: organizado. Ah, legal. Ela pode sim ser muito bem organizada e ter 10 fontes de dados diferentes. Mas é muito normal ter mais de um. Isso é, é, é extremamente normal você chegar para o seu cliente, analisar os dados e ver que ele tem lá duas, três, quatro fontes de dados diferentes. Às vezes, uma aplicação que o cliente tem salva dados em um, em um tipo de banco, outra aplicação salva em outro tipo de banco. O pessoal interno salva num planilho de Excel, entendeu? Então, é muito normal você ver mais de um tipo de dado. Agora, organização e desorganização, isso independe da quantidade de, de bancos que a pessoa tem.
1: Então, a pessoa que só guarda os dados numa empresa, no caso, que guarda os dados no MySQL, mas guarda de uma maneira toda... Descoordenada e, e despreocupada Ela está muito atrás de uma empresa Que guarda em diversos outros, outros bancos Porém de forma organizada Exatamente Qual é a importância de saber essas fontes de dados? Cara, agora a gente, a gente
0: vai confrontar isso daqui Com o primeiro passo do trabalho Por que, que é importante a gente entender os dados? Lembra que lá no primeiro passo Eu disse que você vai ver qual que é o sonho do seu cliente Independente se os dados existem porque agora Sim. você vai ver se realmente tudo que eles, aquilo que eles querem é possível ser produzido você vai ver, ah, quero, o cara quer esse tipo de dado, mas ele tem isso aqui no banco eu posso produzir isso com o que ele tem no banco porque se ele tiver tudo o que ele precisa ok, segue o jogo Agora, se tem alguma coisa que ele não tem informação, aí você vai ter que voltar lá na conversa com ele e falar ó, isso, isso, isso que você pediu, é, a gente não tem como produzir porque você não tem essa informação no seu banco de dados. A gente consegue produzir a partir do momento que você começar a coletar essas informações. Então, a, 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 aquela ideia que eu disse lá no começo de perguntar qual que é o seu sonho e esquecer se ele tem isso no banco, se, se ele tem esse dado real, ele vai confrontar
1: agora nessa parte. Você vai ver se o que ele tem condiz com o que ele quer. Caso o cliente ele não tenha aqueles dados disponíveis e, e está disposto a, a conquistá-lo, aí já é um processo um pouco mais demorado, né porque ele vai ter que, de alguma forma, construir essa base, correto? Isso, exato. Aí vai, vai, vai um certo período de
0: coleta de dados. Aí também depende do tipo de dado e da frequência de coleta também. Por exemplo, você não mede um KPI mensal com, com 10 dias de informação.
1: É, o período é muito curto, né? O
0: período é muito curto, então se... vai depender dele agora. Se tem alguma coisa que ele quer e não tem, ele vai precisar implantar esse tipo de coleta de dados.
1: Agora, se ele já tem tudo que ele precisa, aí é uma maravilha. Não, tá bom, o nosso cliente tem todos os dados que ele está sonhando em melhorar na empresa dele. O que eu faço agora? Agora você vai escolher o melhor software para fazer o,
0: o BID. Aí, cara, tem inúmeras ferramentas aí no mercado. Tanto open source quanto ferramentas pagas. Às vezes é, precisa fazer uma, uma POC. Uma POC, você, se você tiver uma equipe, você faz uma POC com a sua equipe para apresentar para o seu cliente. O que
1: é uma POC? É
0: uma prova de conceito. Você vai desenvolver ali uma. De forma bem rápida, geralmente uma POC dura um dia só. É o MVP, sabe o que é o MVP, né? Minimal Variable Product. É o produto mínimo que você consegue. Que você consegue produzir ali e para atender uma, uma, algum tipo de solicitação. Então você vai fazer essa prova de conceito com um ou dois ou três sistemas, se você tem dúvida de qual sistema utilizar ainda. Uma soluçãozinha rápida que vai, que vai atender algum tipo de solicitação que a empresa fez. Geralmente você escolhe uma solução só e faz a mesma com todos as, os softwares que você escolheu. Se você escolheu três softwares para fazer a POC, você vai escolher uma das soluções que o cliente quer
1: e fazer ela mesma para as três, para ver qual que se encaixa melhor a necessidade dele. E geralmente esse sistema, o POC, ele é a melhor maneira de você resolver esse problema? Ou existem outras, outras metodologias... É uma das
0: maneiras, é, mas às vezes também com uma conversa você consegue resolver isso. E às vezes com a sua experiência já com outros softwares, só de você receber a necessidade do seu cliente, você já consegue saber qual o software que se adequa mais. E tem um outro detalhe, se for um software pago, você tem que ver
1: com o seu cliente quanto que ele está disposto a pagar por isso também. Porque nem sempre o, o cliente ele vai estar tá disposto a gastar o valor mais viável poss possível para ele ter acesso a todos os dados necessários para ele tomar uma decisão mais assertiva, né? É assim. O cliente percebe também que o BI é um investimento.
0: Ele vai ter retorno com o BI. Mas quanto ele quer investir para isso? É exatamente. Existem hoje no mercado ferramentas open source também que são excelentes que conseguem suprir as necessidades das organizações. Mas existem outras que são pagas que são muito boas também. Aí fica a critério do seu cliente. E fica a seu critério apresentar todas as soluções
1: possíveis. Isso é uma das suas obrigações mostrar a, os benefícios de cada de cada plataforma, de cada software, de cada solução para o seu cliente. Agora tem cliente com algumas limitações que já são mais particulares. Tem, cli tem cliente que quer que você faça tem cliente que quer que você faça no Excel. Tem cliente que quer que você faça no BR Office. BR Office. <risos> é o <open> Source. <risos>
0: Mas dá para fazer também, dependendo do volume de informação dele, dá para fazer no Excel também, óbvio.
1: Eu e minha equipe temos aqui a POC. Qual é o próximo passo? O que devemos fazer agora? Bom, já com a resposta da POC na mão, ou já sabendo qual sistema você vai aplicar,
0: é definir o tempo da execução do projeto. Isso vai muito de experiência também, tá? Você saber qual tempo. Que você já conhece o banco de dados do cliente. Você já, já estudou o banco de dados Você já sabe o que ele quer E já tem o software Você já sabe trabalhar e tem as ferramentas Aí vem a, a parte de definir o tempo de execução Só que assim, geralmente no mercado A gente tem o eu quero pra ontem Só que a gente sabe que o BI é um, é um negócio Que tem que ser feito minuciosamente É um processo que tem que ser feito com muita atenção Só que você tem que ter em mente também Que se demorar muito, o seu cliente tá perdendo dinheiro é mais porque, sei lá se, se chegou a seis meses, metade de um ano Já é coisa demais Pra qualquer coisa Sim, mas isso sou eu falando, tá?
1: Então, você, todo... com a sua experiência, você define qual é o tempo de execução daquele projeto. E todo esse, esse tempo, ele é direcionado para a construção da solução, correto? Exato. A construção da solução vem a partir daí, você já
0: definiu a, o, o tempo do projeto, aí mete a mão na massa de verdade. Construir Data Warehouse, fazer processo de ETL, trabalhar em camada semântica, começar a fornecer já os primeiros painéis para o pessoal ver como é que está ficando, apresenta algum valor para o cliente. Essa parte da construção da solução, a gente vai fazer na parte 2 desse podcast, porque ela compreende todo um outro processo inteiro construção da solução, vai para uma parte 2 exatamente por isso, ela, ela vai compreender todo o processo novo que a gente vai explicar passo a passo como é que funciona superficialmente igual a gente está fazendo aqui, talvez futuramente a gente pegue um por um para falar mais profundamente. É isso aí. É, depois que você construiu a solução você já vai é, disponibilizar para os usuários fazerem a utilização, testarem e colher feedback deles. Por que é importante o feedback nessa hora? Porque você vai entender com os utilizadores Primeiro como ficou o seu trabalho O que precisa ser modificado Precisa retirar alguma coisa Precisa incrementar alguma coisa Porque você vai entregar para eles Tudo o valor que eles pediram para você Lá no começo do processo Mais os insights que você retirou E você achou que era importante apresentar Às vezes, o que você acha muito importante Nos seus insights Pode não ser tanto para eles Mas às vezes pode ser de muito valor isso vai agregar muito valor para o que você está entregando. Às vezes o que eles pediram, quando eles olharem, eles vão ver que também não era tão importante. Aí você vai retirar aquilo, entendeu? É a hora que você entrega para o cara e ele vai te dizer o que precisa ser melhorado ali. E a partir do momento que você teve o feedback e fez as melhorias, vem a melhor parte, que é você ver o quanto o seu trabalho valeu, tanto para sua autoestima como pessoa, como financeiramente que eu acho que é o principal, a gente não trabalha de graça, a gente trabalha por dinheiro, para ter o nosso salário, a gente trabalha para conseguir ter os nossos bens. Então é nesse momento que você vai ter o retorno financeiro do que o seu trabalho rendeu.
1: É, e normalmente esse momento, ele é só alguns dias, no máximo algumas semanas depois que você começa o projeto. A forma como vai ser
0: cobrada pode ser pode ser negociada da forma que você achar melhor. Se você foi contratado para ser um analista de BI, aí você é um funcionário da empresa. Se você foi contratado como um consultor, aí você tem o seu método de cobrança ali. Aí agora vem um bônus, que eu disse lá no começo. O projeto de BI, um, um BI implantado, ele não é um negócio único, não é um negócio que você vai fazer e vai entregar pro cara, receber seu dinheiro e falar, muito obrigado e até a próxima. Não. <risos> a partir do momento que você implanta um BI, ele é um negócio um negócio contínuo, cara O tempo todo Uma empresa Uma organização Ela tem exigência De mudança de requisito Às vezes um KPI que entra novo Um painel que precisa Ser modificado Entendeu? A partir do momento que você põe um BI para funcionar, ele é cíclico. Ele vai rodar, rodar, rodar. Se você é o um fornecedor e fez um excelente trabalho, você vai continuar fazendo isso e você vai continuar recebendo por essa manutenção, entendeu? Então, o dinheiro que você recebe pelo BI, ele não é um só, ele é contínuo. Você que vai continuar fazendo todo o processo de implementação e manutenção contínua desse projeto. Então a partir do momento que você tem o seu cliente, você como consultor de BI tem o seu cliente, você vai recebê-lo pelo projeto e receber pelas suas futuras manutenções. Aí fica a cargo de você, como analista também, fornecer todo o aporte, todo o pós-venda é muito importante, né? Vamos
1: chamar de pós-venda isso. Sim, exatamente. O pós-venda ele não é só importante para você manter o cliente, né, mas é ele é importante para você conquistar novos clientes também. Exato. A gente tem que pensar que existem dois clientes que a gente tem que se preocupar muito. O cliente que
0: ainda não é nosso, que a gente tem que trazer para cá, e o cliente que é nosso que a gente tem que manter. Exatamente. Então, só para finalizar, eu quero que fique claro com algo que eu bato muito na tecla, eu vou bater muito, até eu vou encher o saco de, de ouvinte, de leitor nosso. Você não é um cara que é contratado só para fazer relatório. Você é um cara que gera insights para a sua empresa ou para o seu departamento, o que seja. São valores, não são números, simplesmente. Ok?
1: Dúvidas, sugestões, é, xingamentos, críticas... É, sugestões de convidados, mande para contato@binaveia.com.br ou em nossas redes sociais. A gente tá lá quase 24 horas, Ad Eterno, só para é, jogar conteúdo e explodir a mente de vocês. É só
0: procurar lá Bina Véia.
1: <risos> Bina Veia.